1: Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Violette. Commençons ce journal en nous intéressant aux déclarations de Christine Lagarde jeudi dernier. La présidente de la Banque Centrale Européenne y a fait plusieurs annonces qui visent à enrayer l'augmentation de l'inflation qui a atteint des taux records dans la zone euro de près de
0: 8,1%. Bonjour Juliane. En effet, une réunion du Conseil des Gouverneurs qui regroupe les responsables des banques des États de la zone euro s'est tenue jeudi à Amsterdam. Ces grands argentiers ont acté la fin de l'ère de l'argent pas cher. La BCE a annoncé mettre fin aux achats d'actifs et une hausse progressive des taux directeurs, ce qui constitue une première de depuis 11 ans. Et à quoi servent les taux directeurs et quelles sont les conséquences de leur augmentation, Violette Eh bien, Juliane, lorsqu'un particulier souhaite faire un prêt auprès d'une banque, cette banque doit elle-même emprunter de l'argent auprès de la BCE. Le coût de cet emprunt est défini en fonction du taux directeur. Il s'agit d'un outil efficace pour combattre l'inflation, mais présente le risque de limiter la croissance. Concrètement, l'argent circulera moins rapidement dans l'économie car il coûtera plus cher d'emprunter pour les États et pour les ménages. En ce qui concerne les achats d'actifs, la BCE
1: intervenait depuis 2015 pour acheter les dettes d'État. Violette, que signifie
0: la fin de cette mesure ce programme a permis à la BCE de racheter des obligations étatiques sur le marché afin de réduire les coûts de financement. Cette mesure visait elle aussi à relancer l'économie. Plus de 5 000 milliards d'euros d'obligations ont été rachetés par la BCE depuis 2015, un soutien devenu aujourd'hui inutile en raison de l'inflation. Et certains déplorent que ces mesures soient adoptées bien trop tard. En effet, Juliane, la BCE semble être la dernière parmi les grandes banques centrales mondiales à agir, fortement à la traîne derrière ses homologues, la Fed américaine et la Banque d'Angleterre.
1: Poursuivons ce journal en nous rendant en Ukraine. Des combats violents se poursuivent dans les villes de syrie et Lysychansk.
0: En effet, Julian, il s'agit de deux villes dont la prise de contrôle semble décisive pour les Russes dans l'opération qu'ils mènent depuis près de trois mois et demi en Ukraine. Leur contrôle ouvrirait la porte à la conquête de l'entièreté du bassin du Donbass, région russophone d'Ukraine et partiellement sous contrôle de séparatistes pro-russes depuis 2014. Les
1: autorités des régions séparatistes du Donbass, non reconnues par la communauté internationale, viennent d'ailleurs de condamner
0: à mort deux citoyens britanniques et un marocain ayant servi l'armée ukrainienne. Tout à fait. Les prisonniers ont été condamnés à la peine capitale à la suite d'un procès spectacle de trois jours au cours duquel ils n'ont pu déposer aucune preuve. Ils ont été condamnés en tant que, je cite, mercenaires participant à des activités terroristes. Ils disposent d'un mois pour faire appel de la décision et espérer une réduction de leur peine.
1: Toujours en Ukraine, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky ce samedi. Leur échange portait sur le dépôt de la candidature de l'Ukraine à l'Union européenne. Violette, pourriez-vous nous en dire un
0: petit peu plus Bien sûr, Juliane. Le président ukrainien a réclamé un engagement juridique concret de la part des Européens afin que l'Ukraine obtienne le plus rapidement possible le statut officiel de candidat à l'Union Européenne. Pour appuyer son propos, Vladimir Zelensky a alerté sur la menace que constitue, selon lui, la Russie pour toute l'Union. Les États membres sont toutefois fortement divisés sur la question et le processus d'adhésion pourrait prendre des années. Alors, quelle a été la réaction de la présidente de la Commission Eh bien, Ursula von der Leyen a félicité l'Ukraine pour ses efforts, notamment concernant la réforme de l'administration. Elle a toutefois déclaré qu'il restait beaucoup d'efforts à faire, surtout en matière de lutte contre la corruption. Ursula von der Leyen s'est engagé à donner un avis sur la question de l'adhésion de l'Ukraine dans le courant de la semaine.
1: Et le président ukrainien est également intervenu en visioconférence lors du forum de la sécurité en Asie-Pacifique qui s'est tenu ce week-end à Singapour.
0: Tout à fait Juliane, il a appelé les instances internationales à exiger la mise en place d'un corridor maritime sécurisé afin de débloquer le port d'Odessa sur la mer Noire et libérer les céréales qui y sont bloquées depuis plusieurs mois. Terminons enfin ce journal en nous rendant en Serbie. Une réunion assez
1: tendue a eu lieu vendredi dernier entre le chancelier allemand Olaf Scholz et le président serbe Aleksandar Vucic. Les deux chefs d'État s'opposent sur différentes questions. Juliette, pourriez-vous nous en dire un peu plus
0: Bien sûr Juliane, cette rencontre s'est déroulée dans le cadre d'une tournée du chancelier allemand dans les Balkans, en Grèce et en Bulgarie. Olaf Scholz a déclaré que la Serbie, en tant que candidate à l'adhésion de l'Union européenne, devrait appliquer les mêmes sanctions à l'encontre de la Russie que les pays membres. Le président serbe a répliqué en établissant une comparaison polémique entre l'avasion russe en Ukraine et l'opération de l'OTAN en Serbie en 1999.
1: Et comment la Serbie explique-t-elle de ne pas appliquer de sanctions vers la Russie après l'invasion de l'Ukraine
0: Le président serbe estime que son pays a une position délicate. Il a justifié l'absence de sanctions par la loyauté de Moscou envers son pays et le relations très proche entretenue depuis des siècles. La Serbie est par ailleurs très dépendante des importations énergétiques russes.
1: Autre sujet de crispation lors de cette réunion, la
0: question de la reconnaissance par Belgrade du Kosovo en tant qu'État indépendant. Tout à fait Juliane, le chancelier allemand a déclaré plus tôt dans la journée que le sauver la Serbie pouvait uniquement devenir membre de l'Union européenne s'ils se reconnaissaient mutuellement. Il s'agit d'une question compliquée pour la Serbie qui n'a jamais accepté l'indépendance de son ancienne province. Et comment a réagi le président serbe face à cette déclaration, Violette Eh bien, il a rétorqué que la Serbie ne répondrait pas à ce genre de pression et a dit qu'il considérait les déclarations du chancelier allemand comme une menace. Cet échange assez virulent a surpris dans la mesure où l'Allemagne est un allié pour les pays des Balkans dans leur quête à l'adhésion de l'Union européenne, alors que d'autres pays tels que la France y sont plus réticents. Merci Violette et merci à tous pour votre attention. C'était Aujourd'hui en Europe, à retrouver sur euradio.fr.